0: Séptimo capítulo de Desconectados, una vez más, estamos aquí, estábamos matándonos de la risa antes de comenzar, nos cuesta un poco partir a grabar, pero lo hacemos con todo el esfuerzo y con todo el cariño porque ustedes son unos auditores muy leales y queremos también seguir expandiéndonos, así que no se olviden de compartir, ya tenemos muchos temas muy interesantes, no solamente que sigue el drama del 10%, eh, sino que también hay otros dramas afuera de nuestra frontera y por cierto vamos a seguir hablando no solamente de la contingencia política, sino también de todos estos fenómenos que vemos durante la semana, ¿no, Mati?
1: Eh, sí, pues, Dominguito, mira, la semana yo me la cagada, porque ahí vamos a andar en los diversos temas que trajo la muerte de Diego Armando Maradona, eh, como actor gobierno argentino, un poco populista, no tan populista, no sé, ahí vamos a tener distintas miradas, y eso,
2: Quinito. Sí, por acá queda nomás conocido como el web del 10%. Una vez más, me toca hablar de este maravilloso tema que nunca deja de aburrir. Todas las semanas tenemos novedades, todas las semanas queremos plata para nuestros nietitos en Navidad. Esos serían los temas de esta semana. Tenemos mucha expectación, muchas. Eh, mucho Kawin, muchas novedades. ¿Qué nos puedes contar, el Domingo, para comenzar? Bueno, y como
0: siempre, también mucho Kawin. Hoy día, este domingo 29. Del 11 del 2020, tenemos elecciones primarias, no solamente municipales, sino también de los gobernadores regionales. Este nuevo cargo que no mucha gente entiende, hoy día hubo una muy baja participación y también vamos a hablar de eso, de estos temas, de este análisis, de esta reflexión y esta rica conversa entre amigos de política y de la contingencia semanal aquí en Desconectados. Bueno, y como ya le estábamos adelantando, el tema y el drama del 10% no solamente sigue en la tribuna, sino que sigue porque va evolucionando, porque va mutando su forma, porque ahora este tema de que el gobierno también es partícipe de este debate, y ya no es solo un opositor, sino que tiene una estrategia política un poco también ya más participativa y de... De, de participar en la forma de esto. ¿Qué, ¿Qué nos traes? Por favor, ilústrenos con los datos, nuestro querido economista. ¿Qué, no, qué nos traes?
2: Maravilloso. A ver, eh, para comenzar, este lunes, para que vayamos directo al grano, este lunes va a sesionar la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para revisar en particular el texto ingresado por el Ejecutivo. Recordemos que el presidente de la República en Chile tiene iniciativa exclusiva en estos temas, y eh, el proyecto del presidente Piñera y sus peones eh, permitiría un segundo retiro de fondos de ahorro previsional eh, de las AFP. A partir de las 15 horas hasta las 18 horas, en teoría, sabemos que generalmente se alargan estas cosas y es eh, una mezcla entre algo telemático y, y presencial. Eh, en caso de que se le agreguen indicaciones adicionales, deberá volver a ser revisado por la comisión mixta compuesta por integrantes de ambas cámaras. o bien sabemos, como todo proyecto de esta índole. Eh, el proyecto del gobierno, ¿cómo quedó? recordemos que eh, ya se había comentado, se modificó ya no es el mismo que ingresó un en, un, en un momento a al Congreso eh, el reintegro voluntario de recursos para de ser retirado eso va, sí o sí voluntario, por supuesto los que quieran van a poder devolver su platita a la que saquen el 10% para que no caigan con la pensión eh, totalmente voluntario, repito Aumento del monto máximo de retiro de 100 a 150 UF. O sea, igual que el proyecto de la Pamela Gires, 4.3 millones de pesos aproximadamente. Recordamos que el proyecto original dejaba el máximo en 2.9 millones. El plazo para el pago pasó de 60 días hábiles para la primera cuota y 10 adicionales para la segunda a 15 días hábiles, el 50% y 15 días hábiles más para el resto. Va a ser un proyecto que, universal. Se eliminó la prohibición de retiro para afiliados con rentas superiores a 4.9 millones de pesos. Por lo tanto, cualquier persona va a poder retirar el 10%. Los impuestos van para eh, los que renten sobre los 8 millones anuales. Creo que serían mil pesos mensuales, si no me equivoco. Eh, tengo ahí después para pa contarles cómo sería la proporción de, respecto a lo que ganas, lo que retiras y lo que pagaría el impuesto. Eh, Inhabilitados para retirar altas autoridades públicas y de gobierno. Eso es clave. Los senadores, los ministros, el presidente de la República, los diputados, ellos no pueden sacar el 10% para que no se transforme en un chiste la verdad. Eh, pregunta habitual es: ¿Cuándo se votará en la comisión mixta el segundo retiro del 10% de la oposición? Eh, recién, hoy, el proyecto fue rechazado, esto el jueves, si no me equivoco. digo El jueves, rechazado por la sala del Senado y fue enviado a la comisión mixta es por eso que no se sabe, no se tiene una fecha exacta cuando será discutido en el, en el organismo ¿Qué piensan, mis queridos contentos, del proyecto final que va quedando del, del gobierno?
1: Um, mira, encuentro que va avanzando un poco, se, se está mezclando un poco con el proyecto de, de Pamela Giles con las modificaciones que nos, nos contaste aunque sí agrega la, la previsión de, de las altas autoridades y también de um, la previsión de que lo saquen altas autoridades y los impuestos, que al final es, es algo que es una parte fundamental del proyecto. ¿Por qué? Porque después tú nos vayas a mostrar la tabla y ahí vamos a ir cachando que depende de ciertos sueldos, se paga más impuestos. Hay veces que se llega a, a casi el 20% de lo que se retira y que para mí es una locura. Pero bueno, no sé, hay una justificación, hay un argumento detrás de eso por parte del oficialismo, no sé si ahí donde
0: podrá contar un poco más. Eh, sabéis que a mí lo que me pasa es que un poco el análisis que hacíamos la semana pasada pero que a ver, evidentemente también como decíamos en la intro esta cuestión ha mutado si sigue, si sigue en la tribuna porque va cambiando de forma y va evolucionando esta cuestión y ahora con la participación del gobierno eso se duplica de alguna de alguna forma pero um, a mí lo que de verdad me llama la atención es que es que esta cosa de engancharse a lo que siempre dijimos es una mala política pública. Eh, hoy día la gente que también lo está diciendo, es decir, el sector, que, que lo, siempre lo ha dicho, eh, en su facción política hoy día lo apoyan y cuando en una primera instancia se luchó mucho y cierta facción que eran estos dícolos eh, lo apoyaron, hoy día resulta de que es casi unánime y parece que todos son los díscolos, en realidad, y que hasta el gobierno es un poco díscolo frente a lo que predicó eh, al principio. Y yo creo que, a pesar de que, por ejemplo, la semana pasada el análisis eh, que hice personalmente fue también tratar de ser empático con el gobierno, evidentemente las condiciones son sumamente difíciles, en donde el 10% va porque está instalado, y en realidad... <coughs> Eh, y en realidad esta cosa de que le va a costar al gobierno no apoyarlo completamente. Pero aquí va el tema de la convicción versus la estabilidad institucional que tenga el gobierno y la legitimidad que tenga el gobierno. Aquí también yo creo que el problema, y es un gran problema, que es el de fondo, es que esta izquierda radical y la política... Está pasando por sobre la institucionalidad, aprovechándose de la, de la, de, de la deslegitimización deslegitimación. No sé, ya eso. De la poca
2: legitimación. A la weá. Deslegitimación. Eso es lo que quería decir. Deslegitimación.
0: Eso, weón, ¿Ah, no? No qué terrible, esta auditoría esta hace un chiste de, de la poca legitimidad que tiene, que tiene no solamente nuestro marco jurídico, sino la constitución, que es la máxima regla jerárquica de todo lo que eh, como ley nosotros nos regimos. Entonces la política me pasa que está pasando por sobre eso, y es muy válido, y yo creo que es responsable cívicamente sí, de decir y recordar de que a pesar de que la constitución que tenemos hoy día le queda poco, parte del acuerdo político es que la constitución va a seguir vigente hasta que la otra se ratifique. Por lo tanto hay que cumplir con las reglas del juego. Y es lamentable de que, de, de, de que a un tiempo de haber condenado a una izquierda radical que no respeta eso, ahora estamos viviendo que también en el otro sector se está baleando eso. Y yo creo que eso es lo más preocupante. No hay que hacer política, yo creo, mirando las encuestas. Evidentemente hay que ser sensible al sentir ciudadano, pero cuando antes había un acuerdo político de que no, la política no le va a meter la mano al sistema de pensiones, hoy día no lo está haciendo, no solamente no lo, lo hicieron, sino que lo están haciendo de nuevo, y probablemente pasa una tercera vez, y esperemos no una cuarta. Pero yo creo que el análisis de fondo es ese.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para empezar, es un proyecto que se podía considerar inconstitucional, así que desde mi perspectiva el gobierno soy bien recurrir al TC. Recordemos eh, que el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en, en estos temas, eh, pero esto no se hubiese originado o, o quizás se hubiese originado igual, porque hay ser, ser cierta facción de la cierta facción de la oposición, bien digo, y de lo que buscan no es realmente ayudar a la gente, desde, desde, yo, desde yo, donde yo lo veo, ellos buscan desestabilizar el sistema, el modelo, la FP. Y bueno, vaya a ellos. Pero esto nace por una poca eficacia del gobierno. El gobierno no supo llegar ni llegar bien, sobre todo. Está el IFE, está los bonos, no sé qué. Pero mucha gente se quedó sin bonos, así que... Está bien, hay gente que lo saca porque sí, porque quiere comprar, cambiar el auto, cambiar la tele, sí. Pero hay gente que lo saca porque lo necesita, porque el gobierno falló. Y no hay que tener eh, ningún tapujo en decir eso. Eh, eso bueno, es, es de les, les comento un poco la, la proporción que, que, mmm, que tienen eh, respecto a lo que ganan, lo que retiran, lo que pagas. Eh, un abogado tributario, Claudio Bustos, hizo una estimación del impuesto que debería pagar cada persona que se hacer el segundo retiro en su fondo de pensiones, asumiendo que él o la cotizante tienen como única renta su sueldo. Eh, si ganas, es decir, si cotizas por 700 mil pesos mensuales, supongamos que... Retiras un millón de pesos, pagarías 40 mil pesos de impuestos. Si ganas 700 mil y retiras 3 millones, por ejemplo, pagarías 120 mil pesos de impuestos. Vamos al caso de que ganes más, casi el triple, 2 millones de pesos. Y retiras la, la cifra, la suma. Si mirara 2.3 millones de pesos, pagarías 160 mil pesos de impuestos. Y no es menor. 160 mil pesos de impuestos. Si ganas esos mismos 2 millones de pesos, pero retiras 4.3 millones pagarías 344 mil pesos de impuestos. No es una cifra menor. Vamos al caso más extremo. Si ganas 6 millones de pesos y retiras 4.3 millones de pesos, estarías pagando 1.4 millones de pesos solamente en impuestos. Eh, Quienes ganen menos de 700 lucas están exentos de... No pagan impuestos. <ríe> Quienes coticen, no que ganen solo un sueldo, que, que coticen, suponiendo que esto es una... Una, una, un cálculo estimado de lo que cotizas, no que ganes puedes tener eh, ingresos pasivos, qué sé yo eh, Mati, algo más que agregar cuéntame, eh, quiero, quiero saber qué pensáis tú respecto a esto, si te gusta realmente si creéis que es necesario o es una burla que están haciendo unos proyectos de la oposición y el gobierno está tratando de arreglarla
1: Mira a ver partiendo porque un impuesto de casi el 32% eh, me parece una brutalidad. Me parece realmente una brutalidad, por mucho que gane una persona seis palos, un impuesto del 32% me, me asusta, me, me choquea, me deja... Es el 30%, es un montón, es realmente una cantidad muy, muy grande que se está llevando el gobierno. Y lo que me parece un poco contradictorio es que la mayoría de la gente, o mucha gente, busca derechos sociales, busca garantías sociales y después... Eh, las mismas personas se quejan por pagar esas garantías sociales porque todo lo gratis sale alguna parte entonces no sé eh, es un tema un poco contradictorio, parece que sale un estudio también que, que, que dice que eh, la gente muestra como este, este, esta contradicción, que la gente quiere eh, quiere estos derechos sociales pero no está dispuesto a pagarlos a través de impuestos eh, el impuesto Ojo, que se paga, se paga harto tiempo después No sé cuánto es, creo que son Es mucho, mucho tiempo después de, de lo que uno retira, entonces ahí también No sé cuál es la idea, no la entiendo bien Pero bueno Eso con ese tema, eh, estoy en contra del retiro Estuve en contra del primer retiro En contra del segundo, de estar en contra un tercero Un cuarto, un quinto, un sexto, me da lo mismo como sea Encuentro que hay otras soluciones y que el gobierno Está siendo nefastamente Ineficiente eh, con respecto de las ayudas que está, que está dando y al final se rindió, se rindió ante la oposición ¿por qué? por falta de creatividad, por falta de voluntad y por falta de weas ¿qué no?
2: Sí, gracias Mati <ríe> a ver, es una mala política pública, estamos de acuerdo en eso pero lamentablemente vivimos tiempos no solo complicados, no solo complejos, sino que nunca antes visto, nadie se preparó, nadie, nadie nadie tiene la respuesta ni la solución a esto eh, un dato ¿y qué se gastó? se gastaron su 10% los chilenos el primero ojo con esto el 47% lo destinó a productos de primera necesidad así que tampoco aquí es se puede decir que todos se compraron no el 47% se fue destinado a productos de primera necesidad no tengo idea cómo en este cálculo bueno así que no pregunten wey. Eh, a su vez el 45% de los encuestados reconoció que utilizará los dineros para pagar sus deudas que tienen con banco o comercio 23% o informales, deudas informales, el otro 22%. Eh, ¿Qué más? El 16% que cancelará el arriendo y o dividiendo, y el 14% costere, costeará las colegiaturas. El 30% manifestó que ahorrará este dinero, en su mayoría en la cuenta 2 de FP, y solo un 9% tiene previsto realizar una inversión.
0: Domingo, ¿qué piensas? Eh, ya, perdón, me demoré porque tenía que desactivar el micrófono. Eh, ¿Qué pienso? Pienso, algo que ya habíamos esbozado en otros capítulos anteriores de, hablando sobre este mismo tema, e insisto, yo creo que no quiero caer tanto en el detalle, sino que me gusta reflexionar sobre quizás más el fondo de una perspectiva más macro, o quizás más exterior, sobre que en realidad es bastante impresionante cómo los sectores políticos, con sus respectivos colores, digamos, eh, están comportándose, actuando y proponiendo medidas como soluciones para lo que estamos viendo hoy día y cuáles son. ¿achai? Es decir, es bien extraño que la izquierda, que podemos decir de que es una facción política que tiene un color, que históricamente ha estado por el crecimiento del Estado o por fortalecer el Estado o por una presencia del Estado más fuerte pero siempre son más creyentes en el rol del Estado cuando es esta misma oposición que históricamente tenía un poco esa doctrina, son las que hoy día le dicen a la gente que se rasquen con sus propias uñas y que en realidad esta crisis la tienen que sobrepasar con sus propios ahorros para su vejez y que en realidad insisto, que es algo que, que dijimos y que yo dije en el no hay, no hay nada que celebrar, es cuando aquí vuelvo a insistir que no hay nada que celebrar. Porque con el segundo retiro son más de 4 millones de personas que van a quedar sin ahorro en sus cuentas y ya sabemos que personas como la Pamela Chile no se van a hacer cargo en el futuro. Y eso va a ser otra deuda histórica más que va a tener el Estado de Chile con su propia ciudadanía. ¿Cuándo se va a saldar la deuda pública y nacional del Estado para con estos trabajadores que están quedando sin ahorros esta plata se va a reponer el próximo año, entre años más el próximo gobierno en 10 años más, hay cifras hay propuestas las próximas candidaturas presidenciales el gobierno va a pretender usar de propuesta eso, entonces eso, eso es lo que me complica a mí también un poco y que cuando vemos a una derecha que eh, es un poco la antítesis, porque al final yo creo que una respuesta, entre comillas, neoliberal que se puede hacer, es justamente algo más capital, algo que promueve más el tema de lo privado, y es decir, no, el Estado no tiene por qué ayudarte si al final ustedes tienen ahorro. Y aquí es donde entra esta gran discrepancia que de verdad a mí me llama mucho la atención, en que la izquierda, que son fieles creyentes del Estado, le dicen a la gente que se rasque con su propia uña y que se salven con sus propios, con su propia plata y que además son los ahorros para su DG, y una derecha que lo único que está tratando de hacer es de que el Estado sea el Estado quien haga el esfuerzo, pero también tenemos, y lamentable decirlo, una administración que tiene que llegar al día con las propuestas, y eso ha pasado con el 10%, y ahora está llegando al día, pero con una propuesta igual, y eso es un poco lo que critica Matías también, que al final... Están, y es que lo que hemos dicho aquí que al final están llegando con una propuesta que es lo mismo que predicaban que era malo antes pero con ciertas medidas y ni siquiera cosa de eh, que sea algo distinto, sino simplemente quizás con trabas para que, el, para que el retiro no sea más masivo de que fue el primero eso es la reflexión que puedo aportar también en ese sentido
2: Buena reflexión, Domingo oye, eh, dos cosas que se me han pasado, primero voy a dejar el, el reportaje que le eh, señala que, que se gastó el primer 10%. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que lo puedan ver todo, lo analicen y lo lean con calma. Y segundo, vamos a sacar un micro tema así: flash. Yo caché que van saliendo, van saliendo eh, de otros temas, van saliendo temas más pequeños. Creo que fue la misma Pamela Giles que eh, solicitó eh, convocar elecciones, elecciones presidenciales, adelantar las presidenciales. No sé si se acuerdan. Creo, creo, creo que fue ella. ¿Qué piensan de eso? Salió Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, si no me equivoco a él. Me ha oye, yo creo que lo hizo pésimo Piñera, lo está haciendo horrible, pero cuidemos la democracia. Impresionante. O sea, el Partido Socialista que es un partido entre comillas extremo, sale la Pamela Giles que es del partido humanista, no sé qué, y dice no, pero es que hay que convocar elecciones. Oye, está bien, si Piñera lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, ahí cada uno sabrá. Pero... Ah, fue, fue Guille me dicen, por, por interno. Oye, en eh, cuatro, Dale, Mati. Sí.
1: El ejemplo de, de mal perdedor en la política guille Guille no ha dejado de huellar al gobierno desde que perdió Impresionante. Piñera salió electo y ya estaba haciendo la mal Es esperante. Es realmente... Guille es realmente el ejemplo del de mal perdedor. El mal perdedor en la política, el mal perdedor en la vida en general. No sé, no sé cómo sigue insistiendo. No sé... No sé, ¿cómo se plantea eh, proponer una ley que realmente está atentando contra la democracia y que un socialista salga a defender la democracia? Me parece bastante contradictorio. ¿No sé qué pensáis tú, Domingo?
0: De nuevo el micrófono, perdón, estoy muy lento el día. Eh, ¿Qué pienso sobre eso? Pienso de que valoro profundamente el respeto... A, a lo que tú estés diciendo. Respeto profundamente el tema de la democracia. O sea, es lo que dijo un poco la Isabel Allende, hija de Salvador Allende, a quien no pudo terminar superior por X, A, B, C, Z motivo. Eh, no pudo terminar superior Yo creo que eso va, va un poco en eso. O sea, lo digo porque ella lo argumentó de esa forma. Eh, los periodos están para respetarse porque la democracia está para respetarse. Y las reglas del juego son esas, y uno juega con esos. Y cuando entra al juego, las respete y las acepta. Si uno está entrando al juego porque está aceptando las reglas del juego. Es muy, poco, es muy poco, yo creo, responsable cívicamente y también con, el, con la ciudadanía, con la política, con su historia y con, las instituciones de, con la historia de las instituciones y con la estabilidad de las instituciones hoy día, que necesitan confianza. Y esto solamente la, desa, la desestabiliza. Eh, y generan al final un show mediático y convierten nuevamente la política en un circo eh, tenemos que respetar eso y entonces cuando, puta, cuando uno entra a jugar Monopoly no es la idea que cuando el banco se va a servirse y a, re, a rellenarse la pescola, no es la idea de que nosotros aprovechemos y saquemos plata del banco la, buen, la, ejemplo, la, buen ejemplo las reglas del juego están por algo, para que funcione bien el sistema. Si no es solamente un acuerdo que digamos ya filo, tú no me cagáis y yo no te cago y al revés. No, es está también pasando para mismo que, con la constitución. Está, justamente. Es también para que funcione bien el sistema, porque esa es la buena forma de generar una buena política para construir una buena y sana sociedad. Y lo digo porque esto extrapola justamente que no todas las materias que estamos. Eh, discutiendo en la, en la actual contingencia, digamos, valga la redundancia pero lo que estamos discutiendo ahora con todos los temas que nos toca hablar que tiene que ver con esto de las instituciones y de la estabilidad nacional de la república también
1: eh, Mira, como pequeño paréntesis, eh, no sé si hicieron ustedes el, el test constituyente de la tercera lo hicieron, yo lo hice y a mí me encantó me salió, me salió que, eh, bueno, estaba apareciendo un candidato, no lo voy a decir, para pa que esperemos a otro capítulo, para que lleguemos todo el de todo pero realmente háganlo, es muy bueno, orienta mucho a las ideas políticas parecidas de, de, que tiene uno con, con las personas que se dedican a esto, con los políticos, ahí José Antonio Cast, Diego Chalper, Evelyn Matei, Daniel Hadoes, Casiches Gabriel Boric, y preguntaban acerca de cosas como el... el el periodo del mandato presidencial, que si la reelección de inmediata, que si no, que alargar el periodo hace años sin reelección, alargarlo a 5 con reelección, pero no inmediata, eh, dar representación a los pueblos originarios, que están todos los candidatos a favor de la representación de pueblos originarios, les digo porque lo fui haciendo con distintas respuestas, hice mi, mi respuesta y dije, oh, ¿y ¿qué pensará esto? y fui jugando ahí, pero muy bueno, háganlo, es realmente entretenido por si quieren, no sé, están perdidos y quieren orientarse y y su idea se asemeja un poco más a una figura.
2: Bueno, Mati se compromete a dejarle el link en nuestras redes sociales del, del test para que, para que lo hagan también.
0: Bueno. <risa> el, match de la, el match de la tercera. Yo tampoco voy a decir que me tocó, pero sí si lo hice fue bien entretenido hacerlo. Oye, además, también tenemos este tema que es un poco también el que convoca a, a mucha gente hoy día. Eh, pero que no mucha gente cumplió con esa convocatoria, y es que estamos hablando de eh, la elección, que es hoy día, domingo 29, eh, sobre las primarias, no solamente comunales, municipales, sino que también de gobernadores regionales, que es este nuevo cargo, que es primera vez que se vota por esto. Eh, Miren, la verdad es que vale decir lo siguiente, unos datos, 36, solo 36, de las más de 200 y tantas comunas que existen en nuestro país, solo 36 participaron hoy día en las primarias, 29, 29 comunas son las que se disputan solo Chile Vamos, eh, y aparte, bueno, según explicó el director nacional del CERVEL, Raúl García, que ha estado en la balestra y ha estado muy presente en, la, en, la, en los medios de comunicación justamente porque estamos en un periodo muy largo de distintos procesos de elecciones, eh, dijo que para estas primarias se declararon 190 candidaturas, 87 de ellas para gobernadores regionales, el 25% son mujeres, y 103 para alcaldes, del cual 39% son mujeres. La cantidad de habilitados para sufragar es de 14 millones 470 mil 550 electores y electoras, de ellos 13 millones mil 835 son independientes, esto es un gran dato porque no se suele dar, pero personas esas esa cifras son eh, corresponden al 96% del electorado, mientras que los afiliados a partidos eh, participantes de estos cuatro pactos que les voy a mencionar más adelante son 560 mil 715, es decir 560.715 no son independientes de todo el electorado. Esa cifra corresponde al 4% de todo el electorado. Ya tenemos los resultados. Nosotros quisimos grabar cuando ya estuvieran los resultados de estas elecciones y les podemos comentar para, poder, para informarlo a ustedes porque nosotros sabemos de que ustedes también escuchan nuestro podcast durante la semana y en que solamente en la elección de gobernadores votó el 2,89% el, el del electorado que tenía que votar en esa elección y en las comunales el electorado específico era de 3.379.521 que corresponde al 23,35% de todo el electorado que tenía que votar hoy día que estaba convocado a nivel nacional y de ese solo votó el 4,37%. Vale decir, ya está claro de que la convocatoria fue sumamente bajísima, no solamente porque era una elección que quizás es primaria y no define todo, sino que la elección, recordar, de gobernadores y de alcaldes que define quiénes son los que eh, van a participar después del nuevo asiento, digamos, se define el 11 de abril, junto con las elecciones de concejales municipales, por cierto de alcaldes y gobernadores regionales, pero también tenemos ese mismo día la elección de convencionales, los, la, las personas que van a componer la convención constituyente para redactar nuestra nueva constitución termino con esto, los cuatro pactos electorales eh, eran el frente amplio con candidatos para gobernadores regionales y alcaldes, lo integran revolución democrática comunes, convergencia social, partido liberal de Chile e independiente vale decir que esos son de la izquierda unidad constituyente solo para gobernadores, lo integran el partido socialista, el partido radical, el partido de por la democracia, PPD el partido demócrata cristiano la DC, Ciudadanos, el Partido Progresista e Independiente. El tercer pacto es Chile, vamos. Ambas elecciones, el pacto lo componen Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política de Bópolí, Partido Regionalista este Independiente, el PRI, y, e Independiente. Y por último, los ecologistas e Independiente, que en realidad son independientes más el Partido Ecologista Verde. Eh, esos son los pactos. Eh, que digamos participaron entre las municipales y hoy día y que por cierto van a seguir participando el próximo 11 de abril donde todo se define. Esos son los datos que sí o sí tienen que tener.
2: Oye, impresionante la, la baja convocatoria que tuvo el, tuvo el, tuvieron las votaciones hoy día. Me parece trascendental, quizá la primaria de alcalde no tanto, no quiero quitar importancia ni nada, pero no tanto como la de gobernador. Las de gobernador son una elección importantísima y creo que se le está tomando el peso. O sea, el poder del intendente quizá no es tan grande porque es un delegado presidencial en el fondo, pero ahora va a ser electo democráticamente, que no sabemos tampoco cómo va a funcionar bien esto. No sé si tú tenías alguna, alguna fuente, yo me estoy equivocando, Domingo, pero ¿qué, qué, ¿qué facultades va a tener el gobierno regional? O sea, si, no sé, el presidente Piñera o el que toque, pero pongamos un ejemplo actual: Piñera dice eh, cuarentena en, en Metropolitana, o cuarentena en el BioBio, bio". ya. Y el gobernador de hoy dice no, no porque los casos están bajos, yo no quiero cuarentena porque la economía era cuestión. Y en esa facultad del gobernador, en el fondo va a ser lo mismo un intendente porque, ¿cachai? Son cosas que no terminan de quedar claras, insisto, quizás estoy equivocado y sí están claras, pero desde lo que yo tengo entendido no, no hay nada escrito, no hay nada claro y van a estar electos estas personas y va a pasar el tiempo y una, una de dos, o un o Quedan ahí, y no tienen mayor peso político, o tienen un poder tremendo, y va, va a ser un poder descontrolado porque no va a estar regulado. Porque no va a estar regulado, insisto, desde lo que yo entiendo, no está regulado, no se sabe qué facultades va a tener, no se sabe nada. ¿Qué facultades va a tener el gobierno regional? Mati
1: o sea, yo no tengo idea de las facultades la verdad, ninguna idea a mí lo que me preocupa es que ni siquiera todos los afiliados a partidos políticos votaron, el domingo decía que eran alrededor del 4% y votó alrededor del 2,89% o sea, realmente no votó nadie, votó, votó el 2% de la población y después la gente se queja de que, de que los representantes no son los que quieren, de que hubiese preferido otros cuando no van a votar, ¿cachai? no, no sé, si... si... Si no hay ningún candidato que te guste, por último, deja el voto en blanco o déjalo nulo, ¿cachai? Eh, porque había regiones en las que había pactos solo de izquierda o solo de derecha. Creo que me igual me estoy carreleando eh, el pacto mayoritario era chile -Amos, y en la región metropolitana no había chile había solamente unidad constituyente. Entonces, me parece feo, me parece feo que la gente no haya votar. Hay meses que parece que no se constituyeron estaba la cagada hoy día, estaba realmente la cagada porque hubo muy, muy poca gente. Yo creo que las personas, a, aparte hubo, a mí parecer, súper cobertura, súper poca cobertura mediática. Yo, yo creo que la gente se enteró de las elecciones cuando iba al súper y estaba la, la sección de copetes cerrada por elecciones y ahí me dice que empezaron a ganchar que hay elecciones hoy día, pero. <risa> pero... <risa> pero realmente no creo que se haya sabido, no, no hubo lo suficiente cobertura, se nombraba una o dos veces, tampoco hubo franja, que la franja tiene si la misma todos los días, eh, sirve para que la gente cache que hay una votación o cache que se viene algo. La, play, la, la participación del plebiscito de la Constitución tampoco fue de lo más alta, fue el 50% de la población, pero ahora tenemos un 2%, un 2%, 400 mil hueones de 15 millones, 14 millones, es realmente preocupante, es realmente, realmente preocupante. Domingo.
0: Eh, ya, vale, mira, vale decir primero que para contestar el tema de, la, de las funciones de, los, de estos nuevos gobernadores regionales, mira, para no dar la lata con cada punto, eh, primero lo invito a que si le interesa a los que nos están escuchando conocerlo lo googleen, pero que lo busquen especialmente en, el, la, en la página de la, de la Biblioteca del Congreso Nacional, en donde de verdad es muy buena página para informarse de buena forma, fácil, simple, resumida y directa eh, de que se tratan las leyes. Pero mira, es como, es como hacer un gobierno municipal, pero agrandarlo y que en realidad abarque la región entera, ¿cachai? ¿Por qué? Porque esto es un tema de que ahora va a existir el gobernador regional y aparte va a existir el delegado presidencial. ¿Cachai? O en, en actualmente, o digamos hasta antes de, del gobernador regional, existía la figura del intendente, que era, el, era tan, tan simple como el representante del presidente de la república en la región respectiva. Las funciones y las facultades de este compadrito o comadre se dividen y está el delegado presidencial para la región y el gobernador regional que es electo por la misma región. El delegado presidencial, evidente y obviamente, es elegido por el presidente turno eh, Pero tiene respectiva autonomía, pero en cuanto a generar, no sé, a convocar el consejo, que son los... Puta, con los consejeros regionales, ¿caché? Si funciona igual que una municipalidad, aprobar, hacer que el Congreso, o sea, que el Consejo apruebe el presupuesto eh, del gobierno municipal, del gobierno, perdón, regional, generar, puta, presidir las reuniones con los CORE, ¿caché? distintas cuestiones. Pero, ponte tú, si queda una cagada, una catástrofe, si hay estado de sitio, bueno, si se corta la luz, y si se inunda la región, el que, al que van a llamar es al delegado presidencial, no van a llamar al gobernador van a llegar al gobernador quizás por, por respeto para avisarle, pero no tiene mucho pito que tocar, hay que, hablar, hay que llamar primero al delegado presidencial, entendiendo eso un principio, de que estas cuestiones no son es Estados independientes, ¿sí? en, en cuestiones como en Estados de excepción, tiene que ver con una, no tiene que ver con una facultad del presidente por ser jefe de gobierno, tiene que ver con una facultad más por ser jefe de Estado, eh, por, lo tanto, por lo tanto va por ahí un poco, entonces, si queda una catástrofe, insisto, por los ejemplos que puse, es más responsabilidad del jefe de Estado, y en este caso del presidente de la República y, y por intermedio del delegado o representante que él tenga. Eso un poco, lo resumía, porque muchísimo más para entender, pero, pero no podemos explicarlo todo ahora.
1: Oye, hay un... Estaba viendo, me estaba... estaba... Me estaba distrayendo un poco. Y hay un, hay un gallo que me da mucha risa en Twitter que se llama El Economista Flight Y, y explica un montón de cosas de economía y de AFP y de... FP y, de, y, de <risa> y, y es muy entretenido. Y no, se, no se mete mucho en política, la verdad, pero pero si quieren seguirlo, si quieren informarse de repente, si bien el nombre no es muy, no es muy confiable, eh, igual es bueno y es útil. Bueno, pasando al siguiente tema, eh, tenemos que esta semana murió Diego Armando Maradona, una eminencia del fútbol argentino, que si bien tiene distintos ámbitos, algunos reproducen su actuar personal, otros eh, lo defienden como estrella del fútbol, eso es lo mismo, hoy día nos vamos a centrar en el actuar del gobierno argentino que llevaba hasta hace poco, hasta el... 20 mentira, hasta el 8 de noviembre llevaba 254 días en cuarentena, lo que son como 8 meses y 21 días, más o menos en cuarentena seguía, no, no tenían pausa, no han parado y fue una cuarentena que estaba planificada desde el, el 20 de marzo hasta el 31, después hasta el 12 se fue corriendo hasta que terminó el 8 de noviembre 200, 234 días 8 meses y 21 días más o menos, es realmente una cantidad brutal, pero la excusa del gobierno argentino para hacer esta tremenda cuarentena era eh, proteger la salud de la gente. Pero cuando se murió Diego Armando Maradona la salud de la gente parece que no fue muy relevante porque hubo un montón de argentinos que no pudieron velar a sus familias, a sus seres queridos. Eh, pero se muere alguien que es famoso, que, que significa algo para la historia del fútbol argentino. Y a la cagada. O sea, el presidente prestó la Casa Rosada, eh, y, y la aglomeración de gente que hubo era realmente espantosa <ríe> bueno, cabe mencionar que eh, Maradona murió, Maradona que estaba hecho pico tenía droga metida en todas partes eh, murió por un edema agudo de pulmón y por una insuficiencia cardíaca y estaba muy 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 cagado, se está hablando ahora de eh, de una negligencia médica y eh, su médico, Leopoldo Luque, dice que no, que le hizo todo lo posible, pero en realidad Maradona fue operado hace unos, unos días antes y eh, se supone que no se siguió bien el proceso según la hija de Diego Dalma, Hanna y Yanina, y ahora Leopoldo Luque está imputado por homicidio culposo, eh, por, se supone no haberse preocupado del proceso y no haberse preocupado de todo el, de todo el seguimiento hacia eh, Maradona. Además, el mismo día de, 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 de funeral, eh, del funeral, Miguel Velorio, eh, hubo, mucha gente, hubo disturbios. ¿Por qué? Porque la familia pidió que se cerrara eh, dos horas antes de lo planificado, o, o un enredo así, pero que se cerrara antes la capilla en la que estaba Maradona. Y ahí varias personas saltaron las vallas, enfrentaron a la policía, hubo eh, como 13 policías heridos, 11 detenidos... Eh, una cosa muy servática, muy, muy poco. Muy poco civilizada, la verdad. Ese, eso en términos generales. ¿Qué no?
2: Pero weón, un poco emocionado, weón. Estoy hablando del mejor futbolista de la historia, weón. ¿Qué te pasa? Un poco más de ¿Te por favor ¿Estás cachado
1: cuando hablan de separar al artista de la obra?
2: No. Ver, la obra eh...
1: me es indiferente. Y el artista repugnante. Así que la verdad no es un tema que me, que me motive mucho.
2: Ya, estamos de mutear porque está hablando web. Eh, ¿Qué decir de Maradona? Mira, yo me voy a meter en el tema de, cómo, de lo que yo. Lo que significa el, para los que amamos el fútbol y no los asépticos los de eh, Maradona era un hueón excepcional, extraordinario. Y nadie tiene menor duda en eso. Sin embargo, su vida, cuanto menos cuestionable y polémica, se ha visto envuelta en muchas funas después de su muerte, mm, lo cual me parece muy, eh, me parece una falta de respeto, la verdad. Pero una persona que falleció, está bien, porque no una semana, pues, weón. o lo hubiese dicho antes, weón, pero falleció y la gente está funando. ¿no? A ver, yo Era un concho de está bien, weón. era un weón que estaba era drogadicto, alcohólico, weón. tenía problemas con las mujeres, tenía problemas aquí, con la mafia italiana, weón el compadre les hizo todas. O sea, vivió sus 60 años como cualquiera hubiese querido vivir con chico madre Y en eso, a algunos les da, weón, cosa a decirlo. A ver, por favor. Que no se mal entienda que el weón era un medio machista, bien machista, la verdad. Pero él vivió su vida con carrete, con fútbol, hizo lo que quería. A eso voy. No lo justifico él como persona para nada. Pero hizo lo que quería y lo hizo apasionado y fue el mejor. Por lo tanto, en eso hay que destacarlo. Eh, obviamente que se veía venir Que se fuera para el de los callados Maradona Porque estaba todo jalado Así simple <risa> Tenía la cabeza para la cagada Y lo del gobierno argentino es, es penca creo que es la cuarentena más larga del mundo No sé si lo dijiste eh, La cuarentena más larga del mundo Con Alberto Fernández Que tiene la economía de argentina no mal Peor que eso y claro, filas y filas de, de cuadra y cuadra de fila para ver a Maradona, que es entendible. Totalmente entendible.
1: Y que pierde
2: todo sentido. Mmm, totalmente, pierde todo sentido. Está lleno de contagiados, la economía está en el suelo. O sea, las cuarentenas no sirven, está comprobado, compadre. Um, antes de darle el paso a domingo, y, domingo quiero cerrar con una frase importante. No importa lo que él hizo en su vida importa lo que hizo en la mía. Domingo, adelante.
0: <risa> ya, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿y qué. Eh, buena. <risa> Miren, a ver, mucha cosa. La verdad es que siempre, ya, un poco a raíz de tu, de tu frase chula que dijiste, que... Siempre es lamentable una pérdida, sobre todo de un tipo como él, pero por un tema de que afecta en grandes proporciones a un gran segmento de la sociedad como pasa ahora. Pero en lo personal, estaría faltando a la verdad al decir de que yo lamento profundamente la pérdida de Maradona. <risa> Eh, ¿Por qué? A ver, no, es que, pero no, 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 espérate Déjame terminar de hablar Déjame terminar de hablar a ver, a ver. Porque discrepo totalmente a ver, a ver. Con lo que tú me acabas de decir En, en, en términos de que En términos de que eh, Cualquiera le hubiera gustado Tener esa vía De verdad discrepo totalmente Porque qué ganas De que ningún niño Y de que ninguna niña Aspire a ser el weón, de verdad. O sea, por eso no lo lamento tanto, porque no me parece que existan ídolos y que sean ejemplos para las nuevas generaciones. Un weón que, como tú decís, estaba jalado todo el puto día de que Senta, que es el servicio de la prevención de drogas y alcohol de, para la infancia, ocupa el encefalograma de Maradona, como ejemplo de lo erosiva que es la cocaína en el cerebro y te muestran el encefalograma de su cerebro lleno de hoyos y te lo comparan con un cerebro normal me acuerdo esa imagen del colegio entonces el ejemplo era ese compadre entiendo perfectamente, ahora, vale decir para ser justo, que yo de fanático del fútbol no soy, por lo tanto en mi vida no me tocó, por lo tanto no puedo, por lo tanto no puedo comulgar con la frase que dijiste tú ¿cachai? pero eh, a pesar de que entiendo y empatizo profundamente con una postura como la tuya y que en realidad no tampoco, no le quito legitimidad a lo que tú estás diciendo sino que, que creo que no son excluyentes una cosa de la otra que son legítimamente las posturas eh, al, al definirse como tales y, y ser contradictorio, digamos opositorio a la vida de Maradona eh, yo creo que hay también el tema de fondo y es algo que me llamó profundamente la atención es como se si dividieron las redes sociales, en donde uno se metía a las stories de Instagram y estaba completamente el público y la gente estaba totalmente dividida en la historia entre la gente que lo apoyaba y que al final sabemos que nuestras generaciones en las stories son como declaraciones públicas de nosotros. Eh, sobre Entonces, como el contraste de la gente que lo apoyaba, de que la mano de Dios y que la wea, y la gente que... Se lo funaba de que era un homofóbico y que era un pedófilo, wey, y que andaba con pendeja pendejas, y que parte era narco, y aparte que tú me caes de decir que yo no tenía idea que andaba con la mafia italiana, pues weón puta. Lo siento. Cero ejemplo.
2: No, totalmente. Espera sí, un duda, poquito, Mati. Corta.
1: Una duda uh. corta. ¿Qué año naciste tú?
2: Eh, cortito lo que quería decir. Eh, Totalmente de acuerdo...
1: Que tupo, wea, total,
2: total, totalmente de acuerdo. Es que, vaya allá voy, espérate. Totalmente de acuerdo, Domingo, contigo, de que no es ejemplo para ningún niño ni para ninguna niña ni para ningún niña, niño niña ni la que sea, conche tu madre, pero no es un ejemplo para nadie el hecho de cómo él tomó su vida. Aquí voy. Eh, yo lo veo desde el ámbito deportivo y futbolista. Él mismo, él mismo decía, eh, el deporte, el fútbol es el deporte más hermoso que hay. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha él, bueno, no hay duda y no tengo tapujo en decir que era un conche de su madre, tenía mil rollos estaba con la mafia italiana, no sé lo que estás con la mafia italiana güey, cuando jugaba, pero es el máximo ídolo del Napoli, o sea, lo que él significó para el fútbol, a eso punto yo si nos vamos a ir en ese tema a eso punto yo, yo bueno, espero que nadie quiera ser como él como persona porque si tú idolatras a alguien lo idolatras en todos los sentidos pero sí destacar lo que él significó para el fútbol. El fútbol moderno de hoy es muy gran parte, gracias a él. Así de simple, respecto al año que nací. Eh, entiendo que me iba a decir que nunca lo viste jugar en vivo y le voy a dar. Está bien, nunca lo viste jugar en vivo. No,
1: mi pregunta era... Si naciste, no, no tengo idea en qué año naciste, pero estoy seguro de que Maravona se retiró en 97 y tú antes del 97 no naciste. Que tanto hizo en tu vida, weón? O sea, era una
2: frase culiada, Mati, puta que cara. eres sensible, weón. Es una frase que leí en Twitter y la quería decir, weón. No, es una exageración total, weón. Pero me refiero a lo que él significó para el fútbol. Me refiero a lo que él significó para el fútbol. A eso me refiero. Eh, y entiendo que ustedes lo vean por el otro lado que está totalmente correcto, porque a ustedes no les gusta el fútbol y está totalmente bien no me interrumpa es por favor. tener estoy hablando una yo.
0: perspectiva de responsabilidad estoy hablando yo y sobre por lo la, tanto, ¿qué opino yo? que está perfecto sobre la responsabilidad que tenemos que tener con las nuevas generaciones compadre, eso es si tenemos que también estar a la altura, si defendemos tanto de los niños primero en la fila, bueno, comulgamos con eso, pero no podemos permitir que ese tipo de personas se ejemplos. Espérate espérate,
2: espérate, espérate, ¿De dónde sacaste tú? No, es que no lo comulgues, pero ¿por qué dijiste a los niños primero en la fila? ¿Este podcast se llama Evopoli Podcast, güey? Porque, no sé tú, pero... No no, menos... no, 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 no,
0: no, Ya. Te recuerdo que no solamente este gobierno, el que está de turno nomás, comulga con eso. Si esa cuestión ha resultado, es porque grandes partidos de la centro izquierda también comulgan con esa frase tú crees que los acuerdos por, por cambiar el Sename son... ¿De qué son estoy hablando, weón? Sí, oye, pero si no Y por eso te estoy diciendo de que hay que comprometerse con las nuevas generaciones y por eso no hay que justificar tanto y validar tanto y promover y difundir tanto que ese tipo de personas con ese tipo de estilos de vida que van en contra de la sanidad cívica sean ejemplos para nuevas generaciones
2: Oye, pero mira, si tú estás ahí por ese lado, este compadre se declaró públicamente públicamente como un soldado chavista, un soldado, un soldado de Maduro. Tú crees que yo empatizo con su opinión política, compadre, y yo lo único que rescato es que el güey bueno era bueno con la pelota. El resto pico, era todo malo, wey. Todo malo, wey. Todo, todo, donde lo veis, todo malo, wey. Eso es, yo quiero que entiendan. Porque más de algún futbolista lo escuchará, güey. Y güey, era extraordinario, y significó mucho para el fútbol moderno, nada más. Respecto a política, social, económica, la cual que ahí. Y los niños, cero, cero aporte. Que ningún niño sea como ese huevo. Eh,
1: me da mucha risa escuchar tus opiniones en todos los capítulos anteriores y que tú todo sea un chavista. te <risa> encuentras como tan, no sé, como tan irónico. Me encanta, me da, me da mucha risa. Pero, pero bueno, cada uno con <risa> cada uno con lo que... Lo que quiera creer, cada uno lo que quiera admirar. Yo creo que cada uno es libre de hacer exactamente lo que quiera. A mí me gusta el fútbol, yo no admiro a, a Maradona, porque yo separo separo cualidades. Separo a gustar
2: el no... fútbol a vos, weón. A ver, te hago una pregunta. Si se muere
0: Richardo, ¿no te debería? <risa> Contento, guay. Yo también quiero escuchar. ¿Qué weón pasa? A ver, espera, paréntesis. ¿El weón que se hubiera incendiado y día en la Fórmula 1 hubiera sido Richardo? ¿Tú, Richardo? Mati, a Mati pero le
2: gusta, no, paréntesis, a Mati le gusta mucho la Fórmula 1, y yo lo pongo en ese caso. Tú no sabías la vida que tiene ese weón, pero respecto a lo que significa para la Fórmula 1, ¿qué pasa si se muere un weón y con la Fórmula 1? ¿Qué te pasaría a ti? Yo no lloré con la hueá, pero es penca, tú decís puta... No sé, weón, marca un antes y después en la Fórmula 1. Ya, pero te pasa, Ricardo está manejando ahora.
1: Maradona dejó de jugar hace 23 años.
0: Bueno, chucha, si se muere Alexis Sánchez weón, o sea, pero, pero haría no,
2: pena.
0: Convengamos de que Maradona se le había olvidado hablar y caminar.
2: oye, weón, por favor, por favor. ya De todos los basta, hoyos
0: de cocaína basta, que tiene el Absta. <ríe> Ah, oye, como siempre, eh, un gusto convocarnos en esta conversación. <ríe> podemos reírnos, podemos hablar cosas serias, podemos comulgar o no comulgar tanto, pero la discrepancia siempre hace buen debate. Y sobre todo que nos riamos, que es lo mejor de todo. Siempre les queremos llegar a esta conversación, así que si ustedes están trotando, estudiando, grabando los platos, leyendo algo, eh, y nosotros estamos de fondo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Así que les mandamos un abrazo, síganos en redes sociales, como ya siempre les decimos, estén atentos eh, y mándenos mensajes, los temas, siempre estamos muy abiertos a que nos hablen. Muchas gracias por estar ahí, esto fue Desconectado. Y recuerden, no a las drogas. <risa>